0: Hallo. hallo. Hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute nach einer Weile wieder zusammengekommen und uns hat was so unter den Nägeln gebrannt und deswegen machen wir heute quasi wie ein Sprechzeiten-Spezial. Ja, genau. So ohne große
1: Vorbereitung oder so haben wir jetzt uns getroffen. Also getroffen sowieso, aber... Ja, da kam Imke auf mich zu und sagt so, sollen wir nicht heute mal über
0: was sprechen? Ja, ich habe ich hab wie so eine Dringlichkeit über die Thematik Einfachheit und Komplexität zu sprechen. Und für mich war da so ein Auslöser. Meine Tochter hat mir einen Link geschickt. Wir hatten uns unterhalten von einem anderen Podcast, Hotel Matze. Das sind zwei junge Männer in dem Fall gewesen, die selber Unternehmer sind und so weiter. Und die schwärmten von einem anderen Interview mit einem Comedian. Und der eine sagte, boah, es hat mir so gut getan, wie der die Sachen rausgehauen hat und wie der auf die Fragen Antworten hatte, die waren Bäm, Bäm, Bäm. Oh, manchmal sehne ich mich so danach. Und dann haben die so ein ganzes Gespräch darüber geführt. Und heute Morgen habe ich so gedacht, auch ausgelöst aus verschiedenen Sachen, ich glaube, dass das ein ganz großes Sehnen vieler ist, Mhm. so ungefähr. Irgendwas soll jetzt kommen, was diese Pandemie-Thematik einfach klärt. Und darin liegt, glaube ich, auch, da liegen ganz viele Gefahren, in Anführungsstrichen, oder Risiken, oder, ja, drin, Darüber wollte ich gerne reden. Ja,
1: ja das finde ich super. Da bin ich auch direkt mit, ähm, ja, in Resonanz gegangen sozusagen. Fand ich auch super, weil ich ja eigentlich oder auch ohne eigentlich ähm, da ein Favorit dafür bin oder es gut finde, wenn man komplizierte Dinge auch einfach ähm, rüberbringt oder beziehungsweise versucht, da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und ähm, Aber ich denke auch, dass es nicht möglich ist, jetzt den, den Vorschlaghammer zu geben und dann sagen wir ja, die Pandemie ist vorbei, obwohl wir uns natürlich alle danach sehen. und dann, was ich halt auch, ähm, ja schon auch gefährlich finde, jetzt zu sagen, okay, es ist mehr, die Konsequenzen sind mir jetzt auch egal, also ich habe den Eindruck, dass wir jetzt gerade in so einer Phase sind, wo wir sagen, es ist, es ist so, der Preis ist jetzt so hoch, den wir zahlen, der Druck ist so hoch und ich, dann nehme ich irgendwas in Kauf, ja. was ich vielleicht auch so jetzt nicht so, also weiß ich nicht, in Kauf nehmen würde, aber ich nehme das jetzt in Kauf, nur dass wir jetzt rauskommen aus dieser Situation, in der wir ja. gerade sind. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, da nochmal kurz innezuhalten und darüber, sich zu, ja, mal kurz das zu reflektieren, was du auch gesagt hast, da nochmal kurz
0: sich zu fragen, ist das, ist das der Weg? <lacht> ja, das ist ja ein Riesenthema, merke ich gerade während du redest, poppen ja. schon ganz viele Gedanken in meinem Kopf auf. Ähm, also ich merke, ja, es gibt ja Dinge, wo komplexe Dinge einfach zu machen, für mich so wie total Sinn macht. Also angenommen... Erstmal zu sagen, so, die Mortalitätsrate ist weiter unten als jetzt Ende des Jahres zum Beispiel. Aha, scheint ja schon einen Effekt zu haben mit den Impfungen in der entsprechenden Altersgruppe und so weiter. Die nächste dringliche Thematik scheint mir, und das sehen wir jetzt nicht erst in den letzten Wochen, die Kapazität an Intensivbetten und Intensivpflege. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Form von Einfachheit die ich nicht verstehe, warum, wenn das klar ist, dass das einer der limitierenden Faktoren ist, nicht Anreize geschaffen werden für Personal und nicht Kapazitäten geschaffen werden im Hinblick auf Betten. Es ist, glaube ich, ja sogar so, dass Intensivbetten wieder abgebaut wurden und ich das, also das weiß ich jetzt aus dem einen Thesenpapier, was wir schon mal erwähnt haben, und ich solche Dinge nicht verstehen kann. Entschuldigung, das, das aber ja. ich wollte nur sagen, das ist eine Maßnahme, die schadet keinem. Mhm. Das ist was, was für mich super Sinn macht und diese Art von Einfachheit wünsche ich mir.
1: Ja, und das ist gut, dass du nochmal das sagst und ich möchte dem auch nochmal Nachdruck verleihen,
0: mhm.
1: weil dass das auch gehört wird. Also nach den Informationen aus dem Thesenpapier sind im letzten Jahr 6000 Intensivbetten weniger da. Da frage ich mich natürlich schon, wie kann das sein? sein? (lacht) Ja, wenn wir doch sagen, Und ich meine, es wurde ja auch, es es, es wird ja auch in den Krankenhäusern, werden Stationen geschlossen, um halt mehr Intensivbetten bereitzustellen, beziehungsweise mehr äh, Personal bereitzustellen. Aber natürlich wird auf das Personal dazu gegriffen, was da ist. Und ich denke schon, dass es möglich wäre, rein organisatorisch, weil das war ja Wahnsinn, was organisatorisch möglich war, letztes Jahr, dann noch zusätzliche Kräfte zu fördern oder zu sagen, okay, wir machen jetzt und wenn es interimsmäßig ist, ähm, so und so viele Intensivbetten noch mehr auf. Ja. Wenn das, der, wenn das der limitierende Faktor ist und so wird es uns ja gerade in der Presse dargestellt. Ja. Ne? Was natürlich nicht heißt, dass wir auch möchten, dass die Menschen sich nicht infizieren, ja. aber ähm, ist das ja, und das muss, finde ich jetzt in der Einfachheit so zu sehen, dass das ja momentan
0: eine, wichtige, wird, eine Maßnahme. wichtige
1: Maßnahme ist aufgrund
0: dessen. Ja, ja, ja. Und ähm, das berührt direkt Einfachheit und Komplexität. Schon alleine nur aus der medizinischen Brille, in Anführungsstrichen, auf dieses Geschehen zu gucken, ist eben eigentlich nicht einfach, sondern komplex. Ich finde, das erfahre ich jedenfalls, wenn ich jetzt anfange keine Ahnung für eine Impfepisode von uns mehr Recherche zu machen merke ich je mehr ich mich damit beschäftige umso komplexer mhm. wird etwas das ist ja ein Phänomen was mhm. man auch aus anderen Bereichen kennt und gleichzeitig brauchen wir ja eine Handlungsfähigkeit und ich finde eben ähm, es wie zu einfach auf, auch auf eine Art dieses pandemie Pandemiegeschehen was jetzt ein Jahr wert weiterhin, so scheint es mir, überwiegend nur aus diesem Tunnelblick zu betrachten und mir fehlt ganz klar, dass man was anderes mit in die Waagschale wirft. Also ich zum Beispiel sorge mich sehr, sehr, wenn ich darüber nachdenke, was eigentlich wirtschaftlich die Folgen sind. Ich sorge mich sehr um diese Menschen, die von ihren Existenznöten bedrückt werden. Ich sorge mich sehr um diese allgemeine Stimmung von eher so einem depressiven Touch, Mhm. jedenfalls in der Gesellschaft, was ich stichprobenartig davon mitbekomme Mhm. in meiner Praxis und so weiter. Und ähm, ich finde, wir brauchen dringend Ermutigung und Perspektiven, die auch darin bestehen könnten, zu sagen, manche Sachen sind komplex, die können wir nicht einfacher machen. Mhm. Aber manche Sachen können wir einfacher machen mal als erste Schritte. Und ein erster Schritt für mich wäre auch zu sagen, ähm, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen ähm, eine andere Presse. Ja. Ich finde wirklich... Ich würde auch Medien viel mehr in die Verantwortung nehmen, um zu sagen, das, wie ihr, wie ihr publiziert, also ich habe oft das Phänomen, es gibt eine reißerische Überschrift, und dann denke ich, ach, interessant, jetzt gibt es vielleicht doch eine andere Studie, keine Ahnung, zu Kindern oder so, und dann lese ich den Artikel und dann verpufft das sozusagen in so eine Nichtigkeit, sage ich mal. Und es wird wie eine Art von Stimmungsmache, finde ich, Mal so, mal so, auch je nachdem, wie man das Gefühl hat, wie die Stimmung so in der Allgemeinheit ist. Aber schon von der Tendenz, immer weiter wird dieses Angstpferd geritten. Da haben wir ja eine ganze Episode zu gemacht, mhm. dass ich stark das Gefühl habe, Angst und Restriktion und so weiter soll, also Restriktionen sind immer weiter die Maßnahmen, Maßnahme der Wahl. Und da habe ich große Fragen dazu dass das nicht ein explosives Fass bildet.
1: Ja, genau, das sehe ich halt auch so, was du sagst mit den Restriktionen. Und es wird ja, ähm, das ist meiner Meinung nach auch eine Sache, die halt ja auch mehr Widerstand hervorrufen wird, denke ich. Aber, Mhm. äh, oder kann. Ähm, Und die Frage ist, ist ist das der, der Weg? Und ist es so, dass wir nicht auch, was du sagst, du machst dir Sorgen um die die jetzt, ne, um die Existenzen. Ich mache mir auch Sorgen um die Kinder.
0: Total. Ja, um, die Prägung, ähm, um Kinder. die Prägung
1: der Kinder. Um die Prägung der Kinder und es kann ja auch sein, dass das jetzt auch für die Kinder, ich sage jetzt mal, gar nicht als so schlimm empfunden wird. <lacht> ja, Kinder. Wie wir denken. <lacht> Wie wir denken. Und trotzdem, finde ich, aber kann man ja da das Auge merk, mal drauf lenken und sagen, wir schauen uns das an. Ist das so oder ist es nicht so? Also Vielleicht sind ja auch viele Sorgen umgekehrt unberechtigt und wir sind, wir gehen diese Krise viel unbeschadeter, also viel unbeschadeter aus der Krise raus, als wir das eigentlich jetzt denken. In Befürchtungsgedanken. Aber das was, finde ich total schön, dass du das einbringst. Genau. Also aber und was ich wichtig finde, das ist, was du ja auch gesagt, dass wir halt mehr, ja, da aber auch trotzdem darüber sprechen.
0: Ja, und das finde ich ganz schön. Wir nennen unseren Podcast ja Ärztin im Dialog. Ich glaube, das haben wir gemacht, weil wir miteinander reden und Mhm. weil wir Interviews machen wollen. Aber auch, glaube ich, weil wir uns gesellschaftlich so das wünschen. Also ich Mhm. stelle fest, die Pandemie bringt etwas nach oben, was ich für mein, für mein Wesen, wie ich ticke, ganz problematisch finde. Also zu sagen, da gibt es die Kritiker und sobald man kritische Fragen stellt, gehört man so wie zu dieser Korotte ähm, und dann ist völlig klar, dass man nicht ernst genommen werden kann und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann gibt es ja die anderen, die so wie Schwarz, die die Befürchtungs Szenarien hoch 10 hochfahren mm. und was alles immer passieren könnte und auch bis hin zu Denunziantentum mm. von Nachbarn und so mm. weiter. Und das ich vermisse total und das vermisse ich gesamtgesellschaftlich, aber vor allen Dingen auch politisch. Ich finde es nicht gut, dass es keinen Dialog gibt mm. mit diesen Gruppen, weil ich Menschen auch in meinem Umfeld habe, die zu dieser Gruppe gehören wo ich das Gefühl habe, die es immer weniger mit denen reden können, mhm. also im Sinne von, es wird nicht mit ihnen geredet, sondern es wird stigmatisiert, führt nur zu einer Verschlimmerung, auch der Verstärkung ihrer Blase. Und ihrer, ja. also Jeder baut sich ja eigene Realitäten und ähm, das verschärft den Extremismus sozusagen. Und ich finde es ganz schade, das sind ja heterogene Gruppen, Mhm. also auch unter denen, die jetzt hier vor der Stirn Querdenker oder Corona-Leugner oder sowas tragen und auch Untergruppen extremistischer Art, die sich darunter mischen, sind da ja Menschen, die Sorge haben. Menschen, die Fragen haben. Menschen, ähm, die nicht genug gehört werden Und dass Menschen, die, ich habe auch manche Fragen, ich frage mich, äh, wofür werden Gelder ausgegeben und wofür nicht, wieso ist auf einmal, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, eine Partei, die sich bisher wenig aus meiner Wahrnehmung um nicht wirtschaftliche Zusammenhänge gekümmert hat als wichtiges zentrales Gebilde, sage ich mal, also die Älteren und all diese Nöte und Risiken waren vorher nach meiner Wahrnehmung nicht so wichtig wie wirtschaftlicher Erfolg mhm. und Fortschreiten und gerade habe ich das Gefühl diese Partei nimmt wie das Wirtschaft, den wirtschaftlichen Aspekt überhaupt nicht in den Blick mhm. a was das alles kostet b wer soll das so wieder auffangen und c was ist denn also was ist denn wenn wir weiter nur über den Lockdown als Maßnahme was soll das für, wie soll das wirtschaftlich gehen? Habe ich tausend Fragen zu. Hm. Das ja. irritiert mich. Also, ich genau. will offene Fragen haben dürfen. Ja. Ich will die offen sagen dürfen, ohne dass ich in irgendeiner Schublade lande oder Angst vor Stigmatisierung haben muss. Ja,
1: genau. Und das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt die Maßnahmen nicht mittrage, nur weil ich nicht. die Fragen stelle. Nee, Und gar das, nicht. das finde ich. Also ich empfinde das so, wird manchmal suggeriert oder mhm. versucht, vielleicht da so dadurch zu unterdrücken, mhm. dass die, vielleicht die Befürchtung besteht, dass wenn wir andere zulassen, also mhm. kritische Stimmen mhm. oder andere Stimmen zulassen, dass dann die Maßnahmen infrage gestellt werden. Aber das kann man ja erstmal, und das, natürlich ist es auch eine Art der Einfachheit, dass wir jetzt erstmal diese Maßnahmen haben mhm. ob, und... Es gibt gerade nichts anderes. Ne? Oder Wird's kommuniziert. Es, ne? Oder wird mhm. nichts kommuniziert, aber diese Maßnahmen machen wir gerade. Was aber ja nicht heißt, dass wir sagen: Okay, Leute, wir machen jetzt diese Maßnahmen, erstmal um die. Ne? Und um das zu, be- äh, mhm. zu beruhigen mhm. und parallel, genau, können wir ja trotzdem darüber diskutieren oder sprechen und, und ausprobieren. Und ausprobieren, ne? genau. Und ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und. Ähm, das finde ich halt auch, ähm, was du sagst, ja wichtig, dass wir da ähm, ja, in, dass wir da miteinander sprechen, aber dass es auch, dass ein Rahmen geschaffen wird, dass man darüber sprechen kann. Das und finde ich auch. denke, dass das jetzt durch Corona, was haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, aber ich finde, das kann man auch schon immer wiederholen, ähm, dass das jetzt das Berenglas ist und jetzt kommen halt die Sachen, die vorher auch gewesen sind, hoch. Wir hatten ja vorher andere
0: Themen die Absolut. genauso Absolut. sind,
1: wo, wo, wo wir die Blase hatten, wo, wo sich Menschen halt auch nicht, und ich find, fand das super, dass du das gesagt hast, das sind alles Menschen und das sind Menschen, die das aus einem gewissen, ich denke, ich weiß es nicht, aber meine Meinung ist das, eine, aus einem gewissen, aus, auch aus einer gewissen Befürchtung heraus oder Angst heraus, oder Sorge, und, Not, Not und alles Mögliche, machen. Mm. Und warum sollen wir uns das nicht anhören genau. Und warum sollen wir dann nicht auch darüber reden? Das heißt ja nicht, dass dadurch jetzt sofort, also dass, dass, dass dann irgendwelche Maßnahmen oder was was ich, das System zusammenbricht, sondern <lacht> im Gegenteil. Ich glaube, dass das System eher zusammenbricht, ja. wenn wir nicht miteinander sprechen, weil
0: dann ja. die Grenzen höher werden. Ja, und das ist halt interessant, was du sagst und berührt wieder diese Frage von Einfachheit und Komplexität. Also wenn ich die Dinge wie Versuche und meine, ich mache die Dinge einfach, weil ich denke, die große Masse äh, macht sonst nicht mit. Deswegen muss ich ein Bedrohungsszenario und deswegen muss ich mhm. immer mit Strafe und Strafe und Strafe. Wenn das aber auf lange Sicht läuft, gibt es halt logischerweise Widerstand. Mhm. Und ich glaube, dass Komplexität ist herausfordernd. Mhm. Auch auszuhalten, so verschiedene Positionen sich anzuhören, zu ertragen, dass man, was manche Menschen, in welchen Welten sie leben, das ist ja anstrengend. Also ich kann diese Anstrengung verschiedener Meinung zu sein und zu reden und das auch manchmal blöd zu finden, dass die Dinge komplex sind und dass ich es mir mich nach einer einfachen Lösung sehne, kann ich total nachvollziehen, mhm. aber in so einer Welt leben wir nun mal, mhm. haben wir keine andere. Wir leben mit Menschen verschiedenster innerer Auffassungen, Haltungen, Werte und so weiter und wir kommen nicht damit weiter, wenn wir uns immer nur sozusagen grün steht vor blau und wir spucken uns gegenseitig ins Gesicht.
1: Mhm. Ja, und was auch wichtig ist, also deswegen würde mich das gleich nochmal interessieren, mhm. was auch die Unternehmer sagen, mhm. weil natürlich ist es schon wichtig, dass man, weil es kann ja jetzt auch so das Bild ähm, äh, hervorgerufen werden, ja, wir setzen uns alle an einen runden Tisch und diskutieren mal alle schön und dann werden aber keine Entscheidungen getroffen. Das sind ja auch mal die Befürchtungen, ne? ja. dass dann jemand, dass letztendlich dann diskutiert wird und es wird zerredet sozusagen, aber es mhm. so werden keine Entscheidungen getroffen. Mhm. Und ähm, das soll es ja nicht sein, sondern es soll zur Entscheidungsfindung beitragen. beitragen. Oder aber auch, finde ich, also nach meiner Erfahrung ist es auch wichtig, wenn man jemanden, also wenn es klar kommuniziert wird, warum jetzt diese Entscheidung getroffen ist, auch wenn man, kann man damit mitgehen, auch wenn es jetzt gerade nicht meiner wirklichen Überzeugung oder Meinung entspricht, aber dann kann ich sagen, okay, ne? dann machen wir das jetzt so, ist für entweder für den guten Zweck oder
0: ich verstehe, was da, dahinter steht. Ja, und ich glaube, also ich habe mal im letzten Jahr oder vorletzten Jahr jedenfalls noch äh, leibhaftig sozusagen. sozusagen, haben wir an so, einer, ähm, an so einem Seminar teilgenommen. Die haben sich freiwillig zusammengefunden, die Leute, um, um auch sozusagen den Synergieeffekt von vielen kreativen Menschen zu nutzen für bestimmte Projekte. Es gab da Menschen, die hatten Projekte und wollten diesen Unterstützungspool nutzen. Freiraum heißt es. Und da hatten wir einen Moderator und der hat zum Beispiel äh, Dinge vorgestellt, wie man Entscheidungen treffen kann, wie viele Möglichkeiten es gibt, zu Entscheidungen zu kommen. Da waren auch welche dabei, die kannte ich überhaupt noch gar nicht. Also Prinzipien, das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, ich will nur damit sagen, in unserem Land gibt es Menschen, die sind Spezialisten dafür, mhm. die sind Spezialisten dafür, mit großen Menschenmengen zu arbeiten, die sind Spezialisten dafür, ähm, demokratische Bewegungen irgendwie auch zu, hin zu Aktion und Entscheidung zu treffen. Und ähm, da würde, also ich würde halt mir wünschen, dass... Dass wir versuchen, neuartig ähm, Gesellschaft und Politik zu denken. Mhm. So, und vielleicht können wir da auch ähm, quasi eine nächste Episode hinterher schieben, zu sagen: Wir haben ja mal gesagt, gegen etwas zu sein, ist einfach. Mhm. Ich würde das heute vielleicht ein bisschen abmildern und sagen: Ist einfach her. Also mhm. es ist immer leichter zu sagen, das und das und das gefällt mir nicht, ist vielleicht auch an manchen Stellen der erste Schritt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, vielleicht gibt es Menschen in unserem Land oder bestimmt, die sind seit einem Jahr gegen die Maßnahmen, das stelle ich mir auch anstrengend vor. Mhm. Ich stelle mir vor, ja. die leben in einem Land, wo sie sich ganz ausgekenzelt fühlen oder in einem Land, wo sie gar nicht mehr äh, sich so zu Hause fühlen können, weil sie äh, Dinge nicht wiedererkennen mhm. oder so. Also so eine Art von gegen etwas sein ist auch anstrengend. <lacht> Pardon. Und ich finde es zum Beispiel für mich, ich habe von Anfang an, seit der P- Pandemie, habe ich offene Fragen, also mhm. manche auch medizinischer Art, zum Beispiel, was unterscheidet jetzt ganz genau dieses Virus und diesen Effekt von anderen Viruserkrankungen oder anderen Erkrankungen und ich finde da noch keine mich befriedigenden Antworten darauf Mhm. und das ist nach wie vor eine Irritation und ich mag das auch jetzt offen sagen, ohne zu denken, oh Gott, Was sagen jetzt die, die ganz klar sagen, wie kann man nur bescheuert sein, äh, nicht da und dafür zu sein? Da hat man ja noch nicht den Gong gehört, was jetzt gesellschaftlich nötig ist, um die Pandemie einzudämmen. Ich möchte offene Fragen haben.
1: Ja, genau. Und was du auch sagst, dass du, ähm, also wie kann man so bescheuert sein? (lacht) (lacht) Ähm, Ja, natürlich wird ja auch jetzt gerade gesagt, ja, jetzt sind ja plötzlich alle Experten und so. Und ich meine, ganz klar bin ich kein Experte. Also ich bin Ärztin, ähm, Mutter, Ehefrau, Mensch, wie auch immer und ähm, bin keine Expertin und berufe mich auch gerne auf Expertenrat, das finde ich mhm. total wichtig, ich möchte aber trotzdem meine eigene Entscheidung treffen können. Auf dem Boden dieser, mhm. dieser Experten und ähm, Wichtig ist, das finde ich auch, das hatten, hattest du auch eben, ich glaube, im Vorgespräch gesagt, dass wir uns halt jetzt nicht nur auf eine einen Stab der Experten verlassen, mhm. sondern dass wir halt viele Experten ins Boot holen und was du sagst, zum Beispiel, ne, was die Wirtschaftsexperten angeht, was nicht heißt, dass das nicht auch Politiker tun, das soll jetzt nicht so mhm. sein oder so wirken, mhm. dass ähm, ich der Meinung bin, dass das Politiker oder unser Land oder das System das nicht tut, nur wird das gerade nach meiner Wahrnehmung nicht so kommuniziert oder nicht so offen kommuniziert. Wenn das getan wird, ist ja super finde ich total super. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass es gerade nicht so kommuniziert wird. Natürlich ist der Druck jetzt immer größer, jetzt noch mehr Experten und jetzt dann, dann jetzt muss ja mal der Hammer kommen, jetzt müssen wir mal eine Entscheidung treffen. Aber ich denke, dass das so nicht ähm, zum Wohle vieler funktioniert.
0: Ja, das glaube nee, das, das glaub ich auch. Ich glaube, dass eben und dass, dass viele dieser scheinbar einfachen Lösungen nicht uns dahin führen, wo wir gerne hinwollen. Ja. Also ich sage das jetzt mal so, wo wir hinwollen. Mhm. Ich möchte gerne zu gesellschaftlicher Blüte und gesellschaftlicher Freiheit und ähm, friedvollen Miteinander und Austausch von Verschiedenartigkeit, auch wenn das alles anstrengend sein mag. Und ich stimme dir zu, also es haben wir auch schon mal in dieser Episode gesagt, was wir uns wünschen, haben wir das so etwas... Äh, nuancierter, ja, nuancierter, aber auch so etwas oberflächlicher angerissen, sag ich mal, aber zum Beispiel jetzt diese Situation mit dieser Osterruhe,
1: die angedacht war, Tag, genau,
0: also ähm, da habe ich mich schon gefragt, wie ist sowas möglich? Mhm. Und dann habe ich hinterher, ich glaube, ich, glaube, ich höre manchmal den äh, Corona-Kompass von Kekulé und ähm, Manche seiner Ma- Sachen finde ich total gut und ich mag, dass er Dinge einfacher, einfacher erklärt und ich finde auch, dass er so eine Nähe hat zum mhm. Menschsein mhm. irgendwie und dass mhm. er da auch manchmal so, ich sage jetzt mal mit so etwas flapsig freie Schnauze mhm. sagt, ähm, was weiß ich, er war immer dafür, die Leute mehr mitzunehmen und mhm. Sachen transparenter zu machen und das steht ganz weit oben für ihn. Ja. Und Dinge ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, was ist für die Alten dran und was ist vielleicht für die Jungen dran und was heißt das und so weiter. Also es hatte so einen Pragmatismus, der mir liegt. Aber wo ich jetzt darauf hinaus will, ist, dass er ja auch früher Regierungen beraten hat und eben sagt, die Strukturen sind ja so, dass die Ausführenden, also Ministerpräsidenten und Kanzlerinnen, und ich kenne jetzt nicht genau die Bezeichnung für die Leute, die dann für diese Menschen arbeiten, Das sind ja Ressorts, sage ich jetzt mal, die dann inhaltlich sich damit auskennen. Die müssten einfach viel mehr vertreten sein in dieser Ministerpräsidentenkonferenz, Mhm. dass wenn spontan von einem eine Idee auf den Tisch geworfen wird, dass diese Instanzen, die sich inhaltlich viel mehr damit auskennen und die auch viel mehr Verbindung haben zur Basis und dessen, was das dann im Alltag bedeutet, dass jemand diese Instanzen, Zwischenebene sagen kann, das können wir nicht machen, aus dem, dem Mhm. und dem Grund. Mhm. Und ich muss total sagen, ich habe früher, und das geht wieder auf diese Brennglas-Thematik, ich habe mich gar nicht so politisch beschäftigt. Mhm. Und das kann ich auch ganz offen sagen, da da ist auch eine Bequemlichkeit drin, zu sagen, auch so grob, äh, läuft irgendwie so, ja manches auch nicht so toll, aber läuft also, ne, und es gibt ja Opposition und Gegenbewegung irgendwie so, Mhm. und das habe ich das Gefühl verändert sich gerade für Mhm. mich, und da möchte ich jetzt hin sozusagen, wenn wir jetzt sagen, oh Gott, das, das und das vermissen wir, also würde ich mich auch total gerne mit dir austauschen, was sind denn Sachen, die, wo wir ja immer wieder sagen, wir brauchen diesen Vibe von nach vorne mhm. gehen, von mhm. Ermutigung. Wie könnte das aussehen, wenn wir mal nur wir zwei zusammenspinnen? Hast du da Lust Ja, zu? total. <lacht> also in diesem Sinne haben wir jetzt heute alles nicht dabei, Helden der Woche nicht und einfach machen nicht. Aber das war so ein Special. Sprechzeiten-Spezial. Genau. <lacht>
1: Genau und beim nächsten, also die wir schieben dann die nächste Folge direkt hinterher, ähm, quasi als ja was, was sind unsere Ideen oder
0: was Gedanken jeder oder ja was, ich, was ne? jeder was, Einzelne was vielleicht tun kann genau. und so weiter um aus diesem
1: Ja, um auf der einen Seite dieser Lethargie vielleicht, also Lähmung rauszukommen oder diesem Wunsch nach diesem einfachen Hammer, jetzt ist ist jetzt mal Schluss, also was, oder in den Widerstand zu gehen und äh, die die Waffen zu zücken, also was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Genau, also falls ihr Lust darauf habt, willkommen beim nächsten Mal und wo auch immer du bist, habt eine gute Zeit. Genau, tschüss. Bis bald, tschüss.